0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das endgültige Comeback von MEDA, einem womöglich schamlosen Milliardär und pure Verzweiflung bei Volkswagen. Im Thema des Tages liefern wir die Antwort auf die Frage, war es das jetzt mit den Zinsanhebungen in Amerika? Und in der AAA-ID stellen wir euch eine geradezu visionäre Krypto-Idee alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli, und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Ja, gestern haben sich Anleger eher gelangweilt. Die US-Börsen, die haben nach der Zinsanhebung der FED kaum verändert geschlossen. An der Nasdaq, da ging es mit minus 0,4% Prozent etwas nach unten. Der Dow, der gewann hingegen leichte 0,2% Prozent hinzu. Aber. Es war für ihn, also für den DAU, der 13. Handelstag in Folge mit Zuwächsen. Und das hatte es zuletzt im Jahr 1987 gegeben. Na, immerhin etwas an so einem Tag. In Deutschland, da haben sich die Anleger vor der Fettentscheidung erwartungsgemäß zurückgehalten. Der DAX, der fiel um 0,5 Prozent auf
1: 16.131 Punkte. Die Details zur besagten Fettentscheidung, die haben wir später für euch. Denn eine Frage bleibt ja noch zu klären. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Schauen wir aber erstmal noch auf jene Unternehmen, die gestern Zahlen vorgelegt haben. Und dazu zählte mit Medda ein richtiges Schwergewicht. Und der Konzern hat dann so dann auch gleich alle schwer beeindruckt. Vor allem mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal. Die Facebook-Mutter rechnet mit einem Umsatz zwischen 32 und 34,5 Milliarden Dollar. Ja, und Analysten waren zuvor von nur 31,3 Milliarden ausgegangen. Ja,
0: auch im abgelaufenen Quartal, da wuchs der Umsatz schon um 11 Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar. Der Gewinn, der stieg sogar um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar. Ja, und der maßgebliche Grund dafür ist nicht etwa äh, irgendeine Zukunftswette wie jetzt zum Beispiel KI oder das Metaverse, Nein, Meta geht von höheren Werbeeinnahmen aus. Das klassische Geschäft also. Schließlich würde sich ja auch das gesamte wirtschaftliche Umfeld verbessern. Wir hatten ja gestern schon ausführlich über die optimistischeren Wachstumsprognosen des IWF gesprochen. Und bis zum Handelsschluss, da stand schon ein Plus von 1,4%. Nachbörslich ging es für die Meta-Aktie dann noch deutlicher nach oben und zwar um mehr als
1: 5%. Und soll ich dir mal sagen, um wie viel die Aktie seit Jahresbeginn Oh, Ich bin gespannt, erzähl. Um sagenhafte 100%. 54 (lacht) Prozent. Okay. Das ist schon echt krass. Ich meine, Meta wurde definitiv, das kann man glaube ich jetzt sagen, zu früh abgeschrieben. Und äh, auch ich habe ihr nicht mehr so viel zugetraut, der Aktie oder dem Unternehmen. Also, das ist ist schon wirklich echt ein Wahnsinns-Comeback. Von einem Netzwerk, das positiv überzeugt hat oder überrascht sogar, zum nächsten, da sieht es mich ganz anders aus. Schon in der Nacht kamen ja Zahlen von Snap, dem Betreiber der Foto-App Snapchat. Ja, und Ja, Die Macher haben die Börse mit ihrem Geschäftsausblick schwer enttäuscht, die Aktien brach am Mittwoch um 14 Prozent ein. Snap schließt für das laufende Quartal den dritten Umsatzrückgang in Folge nicht mehr aus. Bis zu diesem Jahr waren ja die Snap-Erlöse eigentlich immer gewachsen und das ziemlich stark oft. Im abgelaufenen Quartal sank der Snap-Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Und anders als bei Meta verweist man immer weiterhin noch auf den immer noch zurückhaltenden Werbemarkt irgendwie schwer oder schwerer zu glauben angesichts der Männerzahlen. Jetzt haben wir noch was aus der Welt der Reichen und Schönen.
0: Und zwar den Milliardär Joe Lewis, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, weil er beim möglichen Transfer von Harry Kane zu den Bayern ein Wörtchen mitzureden hat. Der 86-Jährige, der ist nämlich Eigentümer des Premier league Clubs Tottenham Hotspur in England. Jetzt droht Lewis aber nicht nur der Verlust seines Stürmerstars, wenn der Transfer denn zustande kommt, sondern auch seiner Reputation. Denn die
1: Staatsanwaltschaft hier in New York, die hat den Unternehmer jetzt angeklagt. Und der Vorwurf lautet, Zitat, schamloser Insiderhandel. Jahrelang habe Louis seinen Zugang zu den Vorstandsetagen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an seine Partner, Assistenten oder Freunde weitergegeben, erklärte die US-Staatsanwaltschaft. Und zwar als eine Art Geschenk für sein Umfeld. Und die sollen damit Millionen gemacht haben. Und Louis' Anwalt wies die, Anw- die Vorwürfe laut Medienberichte zwar zurück, sprach von einer, Zitat, ungeheuerlichen Fehleinschätzung. Louis ist unter anderem Hauptanteilseigner am Investmentunternehmen Tavistock Group und am britischen Gastrokonzern Mitchells Butlers und wie gesagt eben auch Besitzer der Tottenham Hotspur. Und dann gab es
0: bei Volkswagen noch überraschende News, bevor dann heute auch die Quartalszahlen bekannt gegeben werden. Um den Rückstand im Elektromarkt wieder aufzuholen, wird die Marke VW sich beim chinesischen Wettbewerber Xpeng einkaufen und dann auch mit dem Startup zusammen zwei zusätzliche Modelle für den chinesischen Markt entwickeln. Für rund 700
1: Millionen Euro bekommt Volkswagen
0: gerade mal 4,99 Prozent der Anteile von
1: Xpeng. Ja, jetzt habe ich glaube ich mal die richtige Aussprache. Ich glaube die heißen nämlich Xiaopeng. peng noch Wie nochmal? X-Peng. Xiaopeng. Ja, das hat ah. mir Philipp, das hat mir Philipp gestern erklärt, muss ich zugeben, das hatte ich, äh, wusste ich, kann sie auch nur unter peng Auf jeden Fall, der Kurs von Xiaopeng schoss nach Veröffentlichung des VW-Investments um zeitweise mehr als 30 Prozent nach oben. Das volkswagen profitierte allerdings nicht. Im Gegenteil, da stand dann am Ende ein Minus von 1,5 Prozent und Wie formulierte es unser lieber AAA-Kollege Philipp äh, gestern, dieser China-Deal ist Volkswagens Eingeständnis der Unterlegenheit. Es ist einfach so, die Wolfsburger bekommen in China einfach nichts gebacken und machen sich jetzt noch abhängiger von Peking. Das sieht wirklich nach purer Verzweiflung aus.
0: Deutlich besser lief es hingegen bei Mercedes. Der Autobauer, der gab gestern Abend bekannt, dank eines soliden Ergebnisses im zweiten Quartal hebe man sein Gewinnziel für das laufende Jahr an. Erwartet werde da nun ein operatives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Bisher hatte der DAX-Konzern für 2023 mit einem bereinigten Betriebsergebnis leicht unter den 20,5 Milliarden Euro des Vorjahres gerechnet. Und Grund ist vor allem das bessere Abschneiden von Mercedes-Benz Vans. Die vollständigen Zahlen zum Zeitraum April bis Juni veröffentlicht Mercedes-Benz zwar erst heute. Das Unternehmen gab aber schon weitere Details vorzeitig bekannt. Die Hauptsparte Mercedes-Benz Chaos, die verdiente eine Marge von 13,5 Prozent und damit etwas mehr als am Markt erwartet. Ja, Mal sehen, wie die Aktie heute
1: reagiert. Airbus hält nach einem überraschend guten Geschäft im zweiten Quartal an seinen Zielen für 2023 fest. Im Gesamtjahr sollen wie geplant 720 Verkehrsflugzeuge verkauft werden. Das ist insofern eine gute Nachricht, als dass die Flugzeugbauer ja immer noch mit Engpassen bei Zulieferern zu kämpfen haben. Und bis zur Jahresmitte hat Airbus erst 316 Stück geschafft, also deutlich weniger als die Hälfte. Im zweiten Quartal erreichte oder erzielte Airbus einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie ging nachbörslich leicht ins Plus mit rund einem Prozent.
0: Und dann schauen wir wie immer noch auf die Termine. Hier heißt es, nach der Zinsentscheidung ist vor der Zinsentscheidung, denn heute ist die EZB dran. Auch in Europa wird ja mit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Daneben gibt es dann noch eine Schätzung zum amerikanischen BIP für das zweite Quartal und eine Reihe von Unternehmen veröffentlichen ihre Ergebnisse, wie schon in den Tagen zuvor. Dazu zählen zum Beispiel Ford und Volkswagen, genauso wie Intel, Roche, Nestle, Nordics, Mastercard, McDonalds, Linde, L'Oreal und noch viele mehr. Das Thema des Tages.
1: Ja, war es das jetzt? Das war die große Frage am gestrigen Abend, nachdem die amerikanische Notenbank FED den US-Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das war genauso von den allermeisten erwartet worden, doch ist der jetzt vollzogene elfte Zinsschritt nach oben zugleich auch der letzte? Tja, darauf
0: würden wir euch heute natürlich am liebsten eine eindeutige Antwort geben, doch die Wahrheit ist, die Tür für eine weitere Erhöhung bleibt offen. Notenbankchef Jerome Powell erklärte, dass im September durchaus eine weitere Anhebung drin ist. Zitat, wenn die Datenlage es erfordern sollte, sagte er. Allerdings sei auch eine Pause denkbar. Na toll,
1: nichts Genaues weiß man nicht. Wenn man jedoch den Ökonomen und Finanzmarktexperten nach dem Paul-Auftritt zugehört hat, wurde ziemlich deutlich, dass sie damit rechnen, dass sich die US-Wirtschaft in den kommenden Wochen weiter abschwächt, was ja wiederum die Notwendigkeit weiterer Zinserhebungen obsolet machen würde, sprich der Zinsgipfel wäre jetzt erreicht. Allerdings macht der Fed-Präsident ebenfalls klar, dass die Teuerungsrate weiter eine zentrale Rolle spielt. Man würde in den verbleibenden acht Wochen alle relevanten Konjunkturdaten weiter unter die Lupe nehmen und äh, Zitat mit besonderem Fokus auf die Inflation erklärte Paul. Ja sinkende Energiepreise sorgten zuletzt dafür, dass die US-Teuerungsrate im Juni um einen vollen Punkt auf 3,0 Prozent zurückging, das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die Zentralbank strebt 2,0 Prozent an, die nun allmählich in Sichtweite kommen.
0: Ja, und so sehr alle dem Fetttermin termin entgegengefiebert haben, so wenig Auswirkungen hatte er dann letztlich auf die Börsen. Das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Gab es zwischenzeitlich noch etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbankentscheidung? Revidierten die Indizes das dann in der letzten Handelstunde größtenteils wieder? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Es gibt bereits den nächsten terminlichen Fixpunkt. Das alljährliche Notenbanksymposium in Jackson Hole könnte weiteres Licht ins Dunkel bringen.
1: In der Vergangenheit war die Veranstaltung von Jackson Hole, die dieses Jahr vom 24. bis 26. August abgehalten wird, oft ein Forum, um wichtige geldpolitische Signale zu geben. Dort stimmte Paul etwa voriges Jahr Investoren auf einen langen Kampf gegen die Inflation ein. Ja, wird es dort womöglich sogar schon erste Signale in Sachen Zinssenkung geben? Fragezeichen. Schließlich reden wir bei dem aktuellen Niveau ja vom höchsten Stand seit 22 Jahren. Das muss man sich mal klar machen. Ja, immerhin hier gibt
0: es jedoch eine ziemlich klare Antwort von Paul. Eine Lockerung in diesem Jahr ist für ihn noch kein Thema. Er sagte, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr Senkungen gibt. Er übte sich aber gleichzeitig in Optimismus. Es sei weiterhin wahrscheinlich, dass die Zinsserie der FED die US-Konjunktur nicht abwürge und somit eine weiche Landung möglich sei. Die Notenbank prognostiziert deshalb auch offiziell keine US-Rezession mehr. Ja, wenn das jetzt mal kein versöhnlicher
1: Schluss ist. Ich sag nur Goldlöckchen-Szenario.
0: <lacht> die AAA-Idee des Tages. Kryptofans, die haben wieder Grund zur Freude. Lieber Nando, denn beim Bitcoin, da sah es zuletzt ja wieder ganz ordentlich aus. Der Kurs, der umkreist derzeit immer so die 30.000er-Marke. Das entspricht immerhin fast einer Verdopplung seit Jahresbeginn. Da scheint dann auch die jüngste Kryptokrise um FTX und Sam Bankman-Fried ja fast wieder vergessen. Und jetzt gibt es auch noch was Neues auf dem Markt. Den
1: sogenannten Worldcoin und der ist seit Montag handelbar. Ja und der Worldcoin ist nicht irgendeine Kryptowährung. Dahinter steckt ein ganzes Worldcoin. System. Zu den Details kommen wir später noch, aber er verdient schon allein deswegen Aufmerksamkeit, weil sein Erfinder kein Unbekannter ist, nämlich ganz im Gegenteil. Es ist Sam Ortman, der Chef von JetGPT-Entwickler OpenAI. Seit dieser Woche ist der Worldcoin mit dem Kürzel WLD, zum Beispiel bei Binance, gelistet. Der Coin startete mit einem Preis von 1,86 Dollar und lag am späten Mittwochabend bei 2,27 Dollar. Passend dazu hat Erdmann auch die World-App entwickelt, in dessen Wallet die Nutzer die Tokens hinterlegen können.
0: Hinter dem WorldCoin steckt das Unternehmen Tools for Humanity, kurz TFH, mit Sitz in San Francisco und Berlin, das neben Altman auch vom deutschen Wirtschaftsingenieur Alex Blanier gegründet wurde. Und das Unternehmen betreibt das WorldCoin-System im Auftrag der WorldCoin Foundation, also einer gemeinnützigen Stiftung, die dahinter steht. Die Vision der Entwickler, die ist aber deutlich größer, als jetzt nur eine Kryptowährung
1: herauszugeben. Ja, das stimmt. Kern des World Coins ist eine digitale Identität, sogenannte, die sogenannte World ID, also eine Art virtueller Weltausweis. Mein Gott, kleiner geht es auch nicht. Ne? Ähm, diese, diese können ausschließlich, ausschließlich Menschen erhalten und keine per künstlicher Intelligenz generierten Chatbots Outman geht es mit der ID vor allem darum, ein drohendes Problem zu vermeiden? Wie lassen sich Menschen künftig noch von künstlicher Intelligenz unterscheiden? Ja,
0: um diese World-ID jetzt zu erhalten, müssen sich Nutzer allerdings erstmal mit einem Iris scannen auf einem sogenannten World-Coin-Orb registrieren. Das ist so ein silberner Kameraball von der Größe eines Fußballs und die sollen dann in den kommenden Monaten in insgesamt 35 Städten aufgestellt werden, unter anderem dann auch in Berlin. Ja und sobald dieser Scan dann mit diesem Ball bestätigt, dass die Person dahinter ein echter Mensch ist, erstellt das System dann einen Zugang. Das sei alles dezentral,
1: alles sicher und alles datenschutzkonform. Das versprechen die Entwickler zumindest. Und warum das Ganze jetzt Ordman inszeniert sich beim Workern so ein bisschen als Weltverbesserer. Von einer Lösung für die globale Umverteilung des Wohlstands war zuletzt immer wieder die Rede. Dahinter steckt ein ziemlich weiter Vorausblick. Wenn die KI irgendwann alle Jobs vernichtet hat, von allein Wohlstand schaffen kann und quasi Menschen kaum mehr auf Eigentor- Einkommen über Arbeit angewiesen sind bzw. generieren können, dann soll dieser Wohlstand gerecht an alle verteilt werden, findet Ordman. Und da könne sein System aus ID und Kryptowährung helfen. Ja, dazu gibt es auch ein Beispiel. Er
0: spricht äh, nämlich von einem universellen Grundeinkommen für alle, das dann zum Beispiel auf äh, WorldCoin-Konten ausbezahlt werden könnte. Äh, und er macht auch ein Beispiel, das gar nicht äh, in allzu ferner Zukunft liegt. Er sagt nämlich schon in zehn Jahren, da könnte die Wertschöpfung durch KI so groß sein, dass man jedem erwachsenen Amerikaner, eine jährliche Dividende von 13.500 Dollar auszahlen könnte. Also ohne Gegenleistung wie Arbeit oder so. Und einen Vorgeschmack bekommen Nutzer schon jetzt. Wer sich mit seinen biometrischen Daten für eine ID
1: registriert, der erhält als Belohnung WorldCoin geschenkt. Das klingt jetzt eher nach einem Log-Angebot, um möglichst viele Anmeldungen zu bekommen. Und so gibt es auch schon reichlich Kritik am WorldCoin. Deshalb unsere heutige triple e ist auch Besonders wörtlich zu nehmen, es ist eine Idee, die sicherlich spannend ist, aber es ist eine Idee, ja. Und wir stellen die Idee von Altman vor und keine von uns. Die US-Fachzeitschrift MIT Technology Review berichtete etwa davon, dass Menschen in Entwicklungsländern wie Indonesien gezielt mit Bargeld dazu gebracht worden seien, sich zu registrieren und ihre biometrischen Daten preiszugehen. In China sollen Worldcoin-Logins auf dem Schwarzmarkt verkauft worden sein. Und auch Fälle von Schadsoftware auf den Orbs soll es schon gegeben haben. Das Gute oder
0: Spannende ist aber, der Worldcon ist handelbar, ohne diesen ganzen Registrierungsprozess durchlaufen zu müssen. Jedenfalls dann, wenn man nicht in den USA sitzt, so wie ich, denn hier scheut Ordman offenbar die Aufsichtsbehörden und bietet seinen Coin vorerst nicht an. Mehr Bürokratie in Amerika als in Deutschland, das ist auch bemerkenswert. Tja, mehr bissige Aufsichtsbehörden schätze ich. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Daniel hat sich bei uns gemeldet. Er schreibt... Moin Moin, immer wieder gern hört. Heute musste ich schmunzeln beim Wasserstoffblond-Thema. Und während wir noch gerätselt haben, welche Friseuraktien es womöglich gibt, hat Daniel die Antwort längst
1: parat. Ja, er schreibt, äh, Zitat, Aktien aus der Friseurbranche wären L'Oreal mit ihrer Premium-Marke Kerastase, die man nur in ausgesuchten Salons bekommt. L'Oreal hatte ich auch schon so als Laie kurz gesagt. Mhm, Dann schreibt aber Daniel noch äh, und nennt KAO aus Japan, da ist wohl die Goldwell-Marke in Begriffen. Dann nennt er noch KKR als Mehrheitsaktionär. Halten die noch Anteile an Weller mit dem Minderheitsaktionär Coti, das ist ja die Sowas-Konzern. Und dazu noch für die Masse die klassischen Konsumgütermarken wie Procter Gamble oder Henkel. Freut mich, wenn es hilft. Weiter so. Schöne Grüße vom Friseursalon. Kaufmann.
0: Tja, da spricht also der äh, Profi und äh, für uns ist es natürlich immer toll, genau solche Hörer zu haben. Allumfassende Expertise wie diese, die gibt es nur hier.
1: Deshalb abonniert uns, sprecht über
0: uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.